0: Dieter, ich habe uns ein neues Buch bestellt. Und um dir ein bisschen Appetit zu machen, lese ich dir mal den Klappentext vor.
1: Lass hören, Sabine.
0: Tango-Tänzer müssen die besseren Liebhaber sein. Sie sind sinnlich, musikalisch, emotional, kreativ. Und sie fühlen intuitiv, was dir gefällt und was nicht.
1: Ja, Sabine, das stimmt natürlich alles. <lacht> Aber es spiegelt auch ein Klischee wieder, das es um den Tango herum gibt.
0: Ja, das zelebriert geradezu ein Klischee, was dem Tango meiner Ansicht nach gar nicht hilft.
1: Das stimmt, weil der Tango nach außen von jemandem, der noch nie eine Melonga gesehen hat, ja ganz anders gesehen wird, als man das erlebt, wenn man das tanzt.
0: Ich glaube, dass es für manche Frau vielleicht auch abschreckend ist, sich auf den Tango einzulassen, insbesondere bei einer Milonga mit fremden Männern, wenn sie im Hinterkopf hat, dass das ja alles nur erotisch konnotiert ist, dass es da eigentlich immer nur ums, um ein musikalisches Vorspiel geht.
1: Ja, man hat das Gefühl, ne, so von außen äh, ja, Abend tan abends tanzen und dann ab in die Kiste, wobei das ja nur passiert, weil ich ja noch so müde ist. <lacht>
0: Ja, der große Milonga-Führer schreibt ja auch, der Herr Riedl, dass vom Tango eigentlich eher die Pfefferminzbonbon-Industrie profitiert hat als die Kondomindustrie.
1: Hat er vermutlich recht.
0: Das Problem ist halt, dass gerade die, die vom Tango nichts verstehen, den Tango damit halt auch in eine Ecke rücken, die es uns schwer macht, sichtbarer zu werden in einem positiven Sinn. Ne? Also auch Räume zu bekommen, zum Beispiel von kommunalen oder sozialen Trägern, weil die sagen, ja, wer weiß, was die da treiben.
1: Dabei ist das Wichtige ja am Tango, was man bei unserem Podcast schon immer gehört hat, die Verbindung. Und die ist ja gar nichts, was von außen so sichtbar ist, sondern das ist ja was, was man spüren muss.
0: Ja, und auch den, den, die kulturelle Bereicherung, die der Tango darstellt, die kommt da zu kurz an der Stelle. Ne?
1: Darum ist unser Ziel ja, den Tango so ein bisschen nach außen zu zeigen, was aber schon schwierig ist. Ne? Im Sommer haben wir das jetzt ganz gut geschafft. Mhm. Mit äh, offenen Milongas im Freien. Im Winter wird es jetzt wieder ein bisschen schwieriger. In Räumen wird es wieder weniger sichtbar.
0: Ja. ja, wir haben ja heute zwei Gäste in unserem Podcast. Ein Doppelinterview mit einem Tango-Paar, die auch wahnsinnig viel dazu beigetragen haben, den Tango in der Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Und die auch selber ziemlich knallhart erfahren haben, wie schwierig es ist, gegen die Klischees in den Köpfen der Verantwortlichen in Kommunen und bei Vermietern ankämpfen zu müssen, wenn man einen Raum braucht, in dem man einfach nur Milongas veranstalten und Tango-Unterricht geben und Workshops durchführen möchte.
1: Ein faszinierendes Paar mit einer unglaublichen Geschichte.
0: Ja, wir freuen uns heute auf Eva und Klaus Vetter. Und haben uns sozusagen, um sie bei uns zu Gast zu haben, erstmal bei Ihnen als Gäste eingeladen und waren in Kreuztal bei Siegen.
1: In einer tollen Location, in einem alten Lokschuppen. Let's talk, Sabine.
0: Let's talk.
1: Tango Talk.
0: Der Podcast der Tango-Geschichten.
1: Wir stellen euch Menschen vor, die den Tango auf ganz unterschiedliche Weise lieben
0: und lieben. Tango Talk.
1: Das sind Sabine Holl
0: und Dieter Ringelstetter.
1: Zwei Suchende in Sachen Tango.
0: Eigentlich sind wir heute zu Gast bei Klaus und Eva Vetter in Kreuztal im Café Basico. Und die beiden sind wiederum zu Gast heute bei uns. Im Tango Talk Podcast. Herzlich willkommen, Eva und Klaus.
2: Schön, dass wir hier sein dürfen.
0: Dankeschön. Wir sind aufs Café Basico aufmerksam geworden über Veranstaltungen, die ihr hier durchführt und Workshops, die wir auch selber schon besucht haben. Besonders fasziniert hat mich von Anfang an diese tolle Location, die ihr hier habt ein umgebauter Lokschuppen mit ganz, ganz viel Liebe zum Detail, ein fantastischer Boden, eine perfekte Tango-Location und mit der verbindet sich eine vieljährige Geschichte, wie wir auch auf eurer Website lesen konnten. Die ganz zu erzählen sprengt wahrscheinlich den Rahmen unseres Podcasts, weil das geht ja über 20 Jahre zurück, aber erzählt uns doch vielleicht erstmal am Anfang, wie ihr denn damit hat's begonnen, vom Tango gefunden wurdet oder selbst auf den Tango gestoßen seid?
3: <lacht> Wie bin ich zum Tango, nee, der Tango zu mir gekommen? Ich habe in meinem Leben schon verschiedene Tänze kennengelernt und getanzt und ähm, war in einer ähm, Situation hier in Siegerland, wo ich gerne wieder tanzen wollte, aber weder einen Tanzpartner hatte noch einen Flamenco-Kurs besuchen konnte, da was ich gerne gemacht hätte, was es hier aber nicht gab, und äh, stand dann äh, vor der Tür der Schule, wo mein Sohn eingeschult wurde, und ähm, hatte mich unterhalten mit einer anderen Mutter die auch gesagt hat, komm, wir müssen uns mal wieder bewegen. Wir waren beide im Studium und wir wollten tanzen und haben äh, gesucht nach Möglichkeiten. Und ähm, was uns aufgefallen war, hier in der Nähe in einer ähm, Tanzschule, einer ganz normalen Tanzschule, das Thema Tango, wo wir gesagt haben, komm, das probieren wir jetzt einfach. Wir gehen dahin und machen einen Kurs zusammen. Und so hat es angefangen. Ähm, erstmal, ja, ganz. Ähm, ohne zu wissen, was äh, was mich da erwartet und da habe ich dann mehrere Kurse gemacht mit verschiedenen Tanzpartnern und der Tanzlehrer, den wir hatten, der hatte dann als einen weiteren Tanzpartner, weil das auch öfters gewechselt hatte äh, in den Kursen, äh, den Klaus gefragt, ob er dazu kommt. Ja und jetzt müsste der Klaus weiter erzählen. <lacht>
2: Ja, das ist dieselbe Geschichte aus meiner Perspektive. Ich war äh, einige Monate oder vielleicht sogar anderthalb Jahre vorher in derselben Tanzschule, hatte mit meiner Schwester dort äh, einen tango -Kurs besucht und äh, habe aber dann sehr schnell äh, erfahren, dass das, was wir dort in der Tanzschule lernen, sich doch deutlich unterscheidet von dem, was in der, ja sage ich mal, freien Tango-Szene gelehrt und getanzt wird. Und insofern bin ich da nicht mehr hingegangen und habe selbst schon angefangen, so einen eigenen Tanzkreis zu bilden, wo wir uns dann gegenseitig gezeigt haben, was wir andernorts gelernt haben. Aber dann hat dieser Tanzlehrer, ein übrigens ein ganz, ganz netter, erfahrener ATTV-Lehrer, der hat versucht, mich zu aktivieren für einen seiner Tango Argentino-Kurse. Und ich äh, sagte zu ihm, also ganz lieb gemeint, aber ich habe jetzt diesen einen Termin, äh, wo wir uns dann regelmäßig treffen. Dann fahre ich immer noch zu Workshops. Das wäre dann der dritte Tanztermin für mich in der Woche. Das ist mir dann ein bisschen zu viel. Und dann sagt er, aber ich sage dir, die lässt sich so gut führen Und heißt <lacht> noch dazu Eva und Eva. Er hat mich da so nett und süß gefragt, habe ich gesagt, komm Rainer, ich mache das, ich gehe zu dir in diesen Kurs rein und äh, helfe dir da aus. Und so haben wir uns kennengelernt, ja.
0: <lacht> und aus euch ist ja dann ein, ein Paar geworden, das nicht nur gut zusammen tanzt, sondern was dann auch ein intensives gemeinsames Leben angefangen hat zu führen und was letzten Endes den Tango dann auch zum Lebensinhalt gemacht hat und Heute habt ihr mit dem Café Basico eure Existenz auf den Tango aufgebaut. Kannst du ganz kurz versuchen, die Stationen zu beschreiben von diesem Tanzkreis sozusagen unter Gleichgesinnten bis hin zu einem festen Kurssystem und einer eigenen Location. Das war ja eine gewaltige Reise, die ihr da angetreten habt.
2: Ja, das hat sich tatsächlich äh, unsere Entwicklungsgeschichte sehr stark mit äh, dem Nichtvorhandensein von geeigneten Räumen verbunden. Also mhm. hier gab es keine Tango-Szene. Es gab erste Anfänge. Es gab also ganz sporadisch mal äh, Volkshochschulkurse von einer in Köln ansässigen tango -Lehrerin. Und dann gab es auch einen Tanzsportclub, der Tango-Lehrer eingeladen hat, die hier dann gelegentlich mal äh, Workshops gegeben haben. Insofern gab es so die ersten zarten Pflänzchen hier im Siegerland, aber es gab keine Szene, keine regelmäßige Tanzmöglichkeit, sowas gab es alles nicht. Und wir haben ja unseren Tanzkreis gehabt in einem soziokulturellen Zentrum. Also Tanzkreis in dem Sinne, dass wir da nicht öffentlich uns mit in der Gruppe von Leuten gegenseitig was beigebracht haben. Und dieses Zentrum wurde geschlossen und dann fing für uns die Suche an. Und dann haben wir erfahren, wie schwer das ist. Wir sind also mehrfach gewechselt. Äh, mussten immer wieder neue Räume suchen, haben uns dann irgendwann entschieden, äh, einen eigenen Raum herzurichten. Das haben wir getan in Siegen und haben 2006 eröffnet. Da Und äh, da haben wir dann Pech gehabt, weil äh, unser Vermieter starb und äh, die eben das Erbe ausgeschlagen haben, die Bank in Verwertungsposition kam und äh, unser Pachtvertrag nichts mehr wert war. Und wir haben dann gesagt, wenn wir jetzt noch mal was machen, dann wirklich in Eigentum, in eigenen Räumen, grundbuchlich abgesichert, sonst nicht mehr. Also nicht mehr auf Pachtbasis.
1: Das war ja ein sehr steiniger Weg äh, bis zu dem Ergebnis, das wir jetzt haben. Gab es irgendwo den Punkt, wo ihr gesagt hättet, nee, jetzt nicht mehr, jetzt stehen wir kurz davor, aufzugeben? Oder war der der Wunsch im Hintergrund immer so stark? Vermutlich, sonst wären wir jetzt nicht so weit äh, ist immer weiterzuziehen.
2: Also wir haben schon sehr, sehr gerne Tango getanzt, sind sehr gerne auch unterwegs gewesen. Und es lag uns aber sehr, sehr viel dran, dass hier auch eine Tango-Szene entsteht. Weil wir sind hier sozusagen so auf einer ehemals tangofreien Insel. Und die Fahrt in die Milongas rein, diese mindestens eine, anderthalb Stunde, die ist immer noch schön voller freudiger Erwartungen, aber dann nachts zurück, wenn man dann bis zwei, drei Uhr bleibt und man hat dann die anderthalb Stunden auf der Autobahn vor sich, das ist dann immer sehr, sehr ärgerlich. Also wir waren also alleine aus dem Grund auch schon motiviert, dass hier eine Tango-Szene entsteht. Und äh, wir haben das ja nun, ja, jetzt kann man schon sagen, vor der Jahrtausendwende angefangen. Und äh, wenn man dann hier so eine Pionierarbeit äh, in so einer doch eher ländlich geprägten äh, Lage anfängt, dann ähm, gibt es ja nicht wirklich einen direkten Anschluss an die benachbarten Szenen, die eben sehr äh, weit entfernt sind. Und dann ist das schon eine sehr langwierige Sache, bis sich da was entwickelt. Es hat lange, lange gebraucht und wir waren aber eigentlich mit dem, dass das immer gewachsen ist und wir uns auch immer mehr zwangsläufig auch in anderen Bereichen engagiert haben. Also man wird ja zum Baurechtsexperten und ich weiß nicht alles mit welchen <lacht> Schwierigkeiten, mit, 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 mit GEMA, wo man sich rumschlägt und hm. so weiter und so fort. Ja, es ist so ein Selbstläufer, oder?
3: Ähm, ja, genau. Also was mir gerade im Kopf ist noch, das eine ist, dass ähm, Klaus wirklich auch ein Projektentwickler ist und sehr aktiv und sehr zielorientiert auch immer wieder Projekte angeschoben hat oder auch ähm, geplant hat, die wir da nicht verwirklichen konnten aus verschiedenen Gründen. Und wir aber auch immer die Idee hatten, dass es gut ist, wenn es Räume gibt für alternative Kultur. Also der Tango natürlich an erster Stelle, weil das unser persönliches Interesse auch war. Aber wir haben schon ganz früh auch daran gearbeitet, dass auch Salsa-Kurse bei uns stattfinden, dass haben Flamenco-Kurse bei uns stattgefunden orientalische Tanzgruppen, also Bauchtanzgruppen, haben sich bei uns regelmäßig in den Räumen getroffen und trainiert und geübt. Wir haben ganz, ganz viele wunderschöne Konzerte bei uns gehabt, die auch natürlich jetzt noch stattfinden, aber auch schon damals in Siegen, als wir die Räume hatten. Es haben Ausstellungen stattgefunden, kleine Theaterstücke, ja, es waren äh, alternative Künstler, kleine Künstler, also kleine Gruppen oder ähm, Künstler bei uns. Und das war von Anfang an ein wichtiger Punkt, weil wir wollten auch eine Alternative zu den kommunal organisierten und finanzierten Kultureinrichtungen, wo es hier im Siegerland wirklich auch ja, da gibt es auch ganz viel zu zu sagen, da gibt ähm, es eine, eine bestimmte Historie in dem Bereich, wo eben sehr wenig alternative Kultur möglich war, auch aufgrund der Raumsituation. Und das war für uns neben dem Tango, wie gesagt, aber also für mich auch, aber für uns beide ein ganz, ganz wichtiger Grund, zu sagen, wir wollen auch Räume schaffen für alternative Kultur, nicht nur für den Tango, aber auch.
0: Ja, das wird auch, wenn man eure Geschichte liest auf der Website, auch die mit welchen Rückschlägen das verbunden war, wie viele Hürden euch da auch durch die äh, Administration, durch die Bürokratie auch in den Weg gelegt wurden oder die ihr überwinden musstet, um da euren Weg zu gehen wird schon deutlich, was was es da für eine Energie braucht. Ja? Also weiter so ein Ziel ver zu verfolgen, wo viele andere vielleicht sagen würden, wieso, das ist doch Sache der Kommune oder der Stadt, hier Räumlichkeiten anzubieten, damit äh, ein kulturelles Leben hier stattfinden kann. Ihr habt es zu eurer Sache gemacht. und Ihr habt es auf eigenes Risiko und eigene Kosten vor allen Dingen auch ähm, betrieben. Und das kann man euch ja eigentlich gar nicht hoch genug anrechnen, zumal ihr ja auch in der Situation seid, wie du vorher gesagt hast, gibt es ja größere Städte jetzt im Einzugsgebiet von, sagen wir mal, irgendwie eine Stunde, anderthalb, zwei mit dem Auto, wo funktionierende Szenen da sind. Jetzt in Köln, in Gießen und so weiter. Hier, ich sage jetzt mal, im Tango-Niemandsland was aufzumachen, heißt ja noch nicht, dass man den Laden auch voll kriegt, ja, dass die, Dass die dann aus Köln oder aus Gießen dann nach Kreuztal fahren, mhm. ähm, um bei euch hier Workshops oder Veranstaltungen zu besuchen. Trotzdem ist euch aber mit eurem... Mut, das einfach anzupacken, ist euch genau das gelungen, dass die Leute von weit her hierher kommen, ähm, weil sie eure Art, den Tango zu unterrichten mögen, weil sie von der Location hier total begeistert sind, weil sie von der Atmosphäre sehr angetan sind, die hier herrscht, dieses Familiäre, dieses Achtsame, dieses ja, wahnsinnig freundliche Miteinander, das zieht die Leute an. Habt ihr immer schon gewusst, dass ihr dieses Potenzial habt? Also war das irgendwo mit so einer Überzeugung, wir können hier was Besonderes schaffen, weil wir das mitbringen? Oder habt ihr einfach gedacht, wir haben jetzt da Bock drauf und lass uns sehen, was draus wird?
2: Also ich habe in meiner beruflichen Tätigkeit ja sehr, sehr viel, oder jahrzehntelang gearbeitet für Auftraggeber, die sich aus Steuermitteln finanzieren. Und ähm,
0: du, bist, ich, du bist Instrumentenbauer und genau, hast…
2: Genau, Also ich bin gelernter Klavierbauer und habe sehr viel im Konzertservice gearbeitet, habe sehr viel ja, für, für die Philharmonie, für WDR, Deutschlandfunk, Sony-Produktionen und… Äh, die Vereine und die Konzerthallen hier betreut und so weiter und so fort. Theater. Und äh, insofern, ich habe immer mitbekommen, ähm, da wo ähm, Geld hinfließt, kann Kultur gedeihen und da wo keins hinfließt, kann Kultur nicht stattfinden. Und wir haben, da muss ich jetzt Kreuzzahl ausnehmen, aber ansonsten im Siegerland eher eine Kultur, die äh, sehr stark von oben gelenkt und gesteuert ist und äh, wo auch sehr bewusst versucht wird, bestimmte Kulturformen zu unterbinden und zu verhindern. Das hat äh, auch einmal eine bundesweite Berichterstattung gegeben über den äh, Teilabriss eines soziokulturellen Zentrums in Siegen. Dadurch hat es auch eine Veränderung gegeben. Es gab also wirklich eine große Aufmerksamkeit darauf, dass also bestimmte Kulturformen hier äh, nicht erwünscht sind und nicht stattfinden. Und ich weiß noch, wir haben, als wir auf der Raumsuche waren, da haben wir äh, bei der Liegenschaft in Siegen angefragt und äh, hatten leerstehende Räume, die im Besitz der Stadt Siegen sich befinden, nutzen wollen. Und äh, dann fragte nur, was wollt ihr denn da machen? Der war abgewandt von mir, hatte die Füße auf der Fensterbank liegen und guckte mich gar nicht an und äh, sprach quasi in entgegengesetzte Richtung, was wollt ihr denn da machen? Da haben wir gesagt, wir wollen Tango äh, tanzen. Da lachte der sich kaputt. Hahaha, ha, ha, Tango. Das war's. Und äh, dann wurden wir genau in, aus dieser Situation so wieder verabschiedet. Also da hat Tango überhaupt, alternative Kulturformen haben in der Stadt keinen Stellenwert gehabt. Und ich habe über mein berufliches Schaffen... Dann auf der anderen Seite gesehen, wie stark wird das, was etablierte, traditionelle Kultur ist, wie stark wird das hofiert und begüdert und finanziert. Und ich finde das richtig, dass traditionelle Kulturformen, das Klassik finanziert werden und so weiter und so fort. Aber ich finde es nicht richtig, dass die anderen Formen nicht stattfinden dürfen. Und wir haben gesagt, es muss sich Kultur auch von unten frei entwickeln können. Sie kann nicht nur von oben entstehen. Sie muss sich von unten auch entwickeln können. Und wir sind auch äh, sehr tief in der Überzeugung, dass ein Ort, wo sich Kultur von unten entwickeln kann, in die Landschaft gehört und gebraucht wird. Und insofern haben wir äh, ganz bewusst auch ganz ohne Zuschüsse und ähm, Förderung äh, hier unser Projekt auf den Weg gebracht und auch später eingehende Förderangebote abgelehnt, weil wir der Meinung sind, es muss sich Kultur auch von unten völlig frei von staatlicher Zuwendung organisieren können. Und das ist eine Triebfeder gewesen, hier diesen Raum auch zu entwickeln. Das war auch in Siegen schon die Triebfeder, dass wir gesagt haben, nach der eigenen Erfahrung, mit unserem Projekt immer wieder abgelehnt zu werden, immer wieder zu scheitern, immer wieder äh, quasi mit dem Projekt auf der Straße zu stehen, haben wir doch sehr, sehr viele Leute kennengelernt, denen es genauso ging. Tänzer wie äh, Maler und Malerinnen und Künstlerinnen, die äh, einfach äh, nicht zum Zuge kommen, weil sie die passenden Räume nicht haben.
0: Ich denke, das werden viele Tango-Tänzer und viele Menschen, die in, in ganz Deutschland mit Tango zu tun haben und selber etwas organisieren wollen, werden diese Erfahrungen teilen. Ne? Also wir sehen das im Süden auch, wie schwer es ist, eine Milonga auf die Beine zu stellen und dafür einen geeigneten Raum zu kriegen, weil selbst soziale Träger oft nicht willens sind, da Solidarität zu zeigen und ihre Türen zu öffnen. Für den gastronomischen Bereich sind wir nicht interessant, weil Tango-Tänzer nicht viel essen und auch nicht viel trinken, sondern in erster Linie einfach tanzen wollen und da haben wir einfach ein denke ich grundsätzlichen Problem und es gibt viel zu wenig Menschen wie euch, die jetzt sagen, wir gehen da voll ins Risiko, wir nehmen Geld in die Hand, wir stellen da was auf die Beine, um etwas für diesen Kultursektor zu tun. Aber eigentlich die Geschichte, die du erzählst, hat mich auch darüber zum Nachdenken gebracht, ob man nicht stärker auch auf die Politik zugehen sollte. Und ich sage jetzt mal, Stadträte, Landräte, Abgeordnete in den Landtagen, keine Ahnung, einzuladen zu Milongas, die, die den Tango überhaupt nicht kennen, die da vielleicht irgendwelche klischeehaften Vorstellungen im Hinterkopf haben, was das ist und ob man sich mit sowas verbinden will, äh, um da was zu fördern, ähm, um die einfach abzuholen und zu sagen, komm doch mal her, schau dir das mal an, erleb mal diese Atmosphäre und was das was was das für Menschen sind, wie so ein Abend abläuft, wie bereichernd und ja kulturell vielfältig ähm, der, der Tango ist und was was der sozusagen in, in unsere Gesellschaft, in unser Kulturleben einbringt. Glaubt ihr, das würde helfen, um mehr Bereitschaft zu erzeugen, vielleicht in dem Bereich auch zu unterstützen?
2: Ja, also das hat ganz sicher eine Wirkung. Also die Leute, die in den entscheidenden Positionen sitzen, die kennen das Kulturleben in unserer Szene überhaupt nicht. Die wissen nicht, was da stattfindet. Und wir haben ja in Segen ja, uns auch versucht gegen die Schließung, den drohenden Abriss des Gebäudes zu wehren und äh, haben auch Kontakt mit der Stadt wieder gehabt und haben auch versucht, da alternative Lösungen zu erarbeiten, aber es wurde nicht wirklich wertgeschätzt. Und dann hat aus der Szene heraus, also wir selber haben das gar nicht gemacht, aber aus der Szene heraus sind die Leute an die Öffentlichkeit, an die Presse gegangen. Und äh, wir haben nur vier Wochen vor Schluss haben wir einfach Tischvorlage gemacht, eine Ansage gemacht, haben gesagt, so Leute, tut uns leid, wir haben unser, unseren Kampf hier um Weiterbestand verloren, wir müssen raus, dann und dann ist die letzte Veranstaltung. Und ähm, dann haben die eine Öffentlichkeit mobilisiert und ähm, auch den Bürgermeister eingeladen. Und der kam dann zu uns in eine Veranstaltung und der hat dann erstmal zwei Stunden mit offenem Mund an der Theke gestanden, weil mhm. er sowas nicht kannte. Und von da an war der Feuer und Flamme und sagt, sowas müssen wir halten. Es war natürlich zu spät. Die Abrissverfügungen, die waren lange durch. Die Bauanträge für das neue Projekt waren durch. Die äh, Verträge unterschrieben. Also wir waren da an der Stelle nicht mehr zu halten. Aber es gab auf einmal eine Wertschätzung. Nur mhm. dadurch, dass der Bürgermeister einmal in unserer Veranstaltung war, was äh, vorher und denkbar gewesen wäre. Und da, wo äh, die Kulturform, Verwaltung und Politik erreichen, das ist hier in Kreuztal zum Beispiel der Fall gewesen, wir hatten hier einen Kulturdezernenten, der sehr offen war und auch mit uns früh schon die ersten gemeinsamen Veranstaltungen gemacht hat, mit uns gemeinsam Tangobälle in der Stadthalle organisiert hat. Also hier sind wir haben wir in Kreuztal einfach einen ganz anderen Stellenwert gehabt, mhm. weil eben der Tango die Verwaltung und die Politik schon erreicht hatte. Also ich glaube, das macht schon was aus, ja.
0: Es ist ja oft, auch wenn es ganz schlimm und dick kommt, ne? oft nichts so schlimm, als dass es nicht auch was Positives hätte. Und dieser katastrophale Ausgang für euch, den der Abriss ähm, eurer Location in Siegen dann zur Folge hatte, hat euch dann letzten Endes hier nach Kreuztal geführt, wo das, äh, auch das politische Klima für euer Projekt günstiger war. Und ihr habt diese, diese fantastische Location hier bekommen, die ja wirklich einen ein Traum ist, für nicht nur für Tango, sondern für alle Veranstaltungen, die ihr hier durchführen könnt.
1: Jetzt hat diese Traumlocation ja nicht immer so ausgesehen. Vielleicht kannst du, Eva, uns mal erzählen, wie das am Anfang ausgesehen hat, bevor ihr da tätig geworden seid.
3: Oh. <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich gut ähm, gerade an das Dach weil ähm, das Dach äh, aus rostigem Wellblech bestand und es, man konnte tatsächlich ähm, unter die Balken, also unter das Blech gucken. Ähm, und ich habe mich gefragt, weil der Klaus ja schon gesagt hat, da muss das ganze Dach gemacht werden und das ist eine Riesenfläche. Und ich habe wirklich überlegt, wie fängt man denn an, wenn man so ein Dach neu macht? Man muss es ja erstmal ab montieren und dann irgendwie, wie auch immer, alles neu machen, Isolierung machen, die Balken ähm, äh, kontrollieren oder auch auffüttern. Und ähm, das war das Dach, äh, muss ich sagen, wo ich jetzt als erstes dran denke, äh, wo es auch wirklich durchgeregnet hat, wo der Wind durchgepfiffen ist, natürlich. Ähm, dann war es aber auch hier unten im, im Untergeschoss wirklich so, da war der Estrich ähm, zum Teil aufgebrochen, da gab es äh, große Kanäle und Gräben, die äh, gegraben waren quer durch die Räume, zum Teil noch die alten äh, Gleise, also Schienenfragmente, ähm, ähm, es gab kein Wasser. Ja, der Strom hat ab und zu, in, in manchen Räumen gab es eine Glühbirne, aber es war kein äh, Stromnetz, was funktioniert. Ja, die Fenster, ähm, äh, alte Gusseiserne, einfach verglaste Fenster, die zum Teil eingeschmissen waren, ähm, wo aber auch Bretter davor genagelt waren, zum Teil, ähm, ja, uralte riesige Heizkörper, die natürlich nicht funktioniert haben, es war bitter bitterkalt ähm, und ja, so in der Art äh, kann man sich das vorstellen. Genau. Und ihr habt es
0: dann Stück für Stück sozusagen in Angriff genommen? Und ja. mit wahnsinnig viel Liebe zum Detail und einem, ja, also lauter hochwertigen Materialien. Ich bin ja völlig begeistert von eurem Boden. Also ähm, dieses, dieser wunderschöne Parkettboden, diese schweren, dicken Holzdielen, die hier verlegt sind. Das hat ja auch alles eine Stange Geld gekostet, oder? Wie, wie kriegt man sowas gestemmt? Also ich glaube, ihr hattet ja am Anfang äh, den Horror davor, für das ganze Gebäude äh, die Verantwortung zu übernehmen und hattet eigentlich gedacht, ihr macht nur diesen diesen Teil des Lockschuppens, der an, in dem jetzt getanzt wird sozusagen. Am Ende habt ihr dann das ganze Gebäude aufs Auge gedrückt bekommen. Wie stemmt man sowas?
2: Das sieht hier so aus, weil wir kein Geld hatten und alles selber machen mussten. Also wir hatten viel, <lacht> viel zu wenig Geld. Das ist dann das Ergebnis und das kommt dabei raus, wenn man zu viel Geld hat, dann hätte es wirklich ein Hochglanzpaket gegeben, vielleicht, ich weiß es nicht. Und so ist es eben so, wir haben hier einen einfachen Dielenboden und den haben wir auf alt gemacht und der sieht wunderbar aus und ist für unsere Zwecke perfekt. Es sind in allen Belangen, haben wir einfachste Möglichkeiten für uns ausgedacht und erarbeitet und insofern ist es sehr gelungen, dass wir, eine Punktlandung mit der Finanzierung gemacht haben. Wir mussten nicht nachfinanzieren. Wir sind fertig geworden mit dem, was wir uns vorgenommen haben. Und äh, haben einen Bruchteil von dem gebraucht, was der Architekt gemeint hat, was wir brauchen würden. Ein Bruchteil, nur. Aber äh, ich glaube, dass äh, Architekten auch so nicht denken können. Ähm, wir haben hier wirklich drei Jahre lang jede freie Minute reingesteckt. Und äh, das kann ein Architekt nicht planen, die vielen Gratisstunden, die kann er nicht planen. Er kann nicht planen, dass man Ziegelwände einreißt und den Putz abklopft und die Steine wieder vermauert und sowas alles. Oder dass man aus Altholz, was hier anfällt, Dachlatten schneidet oder Unterkonstruktionen macht. Das kann ein Architekt nicht planen, weil wenn ihr das plant mit irgendwelchen Handwerkern, die 40 Euro die Stunde ausmachen, dann wird es teurer, als wenn man es neu kauft. Und wir haben aber eben äh, die Eigenleistung, in dem, was normalerweise zu rechnen ist, zu 100 Prozent gemacht und sind aber mit der Eigenleistung auch sehr stark in den Materialbereich reingegangen. Durch Sanierung, durch Aufarbeitung, durch Altmaterialverwertung, ja.
0: Jetzt sagst du drei Jahre Sanierungszeit. Habt ihr in diesen drei Jahren auch schon anfangen können, das Gebäude teilweise zu nutzen? Oder hattet ihr mit dem, mit dem Kulturbetrieb sozusagen dann auch die drei Jahre Pause?
2: Ja, das hatten wir tatsächlich. Wir haben genau über die Bauzeit dann wirklich uns komplett zurückgezogen. Nach der Schließung in Siegen, da haben wir zum Teil wieder Gastengagements gehabt. Wir haben also hier und da mal Veranstaltungen gemacht oder auch mal eine Unterrichtsveranstaltung organisiert. Aber mit dem, dass wir hier angefangen haben zu bauen, da haben wir uns da komplett drauf konzentriert und haben über drei
1: Jahre dann auch nur gebaut. Und ich habe gesehen, es geht jetzt auch noch weiter. Es wurde jetzt eine Außenfläche noch, eine Tanzaußenfläche noch gebaut. Also so es entwickelt sich immer noch weiter, wie ich sehe. Ja,
2: das hat auch damit zu tun, dass ich gerne mich entspanne beim Bauen. <lacht> das hat auch damit zu tun. Also wir haben hier Gott sei Dank auf dem Grundstück genug Möglichkeiten, um zu träumen und äh, dann auch den einen oder anderen Traum zu realisieren. Wir sind ja jetzt in der komfortablen Situation, dass wir alles fertig haben, was wir brauchen und äh, können jetzt einfach sehen, was gibt's denn noch?
0: Ja, ich habe mir vorher gerade gedacht, dass du gesagt hast, die drei Jahre Bauzeit habt ihr sozusagen mit, mit dem Kulturbetrieb pausiert und nach drei Jahren dann, sozusagen ein, ein komplettes Comeback wieder hingelegt ne also sozusagen euer Netzwerk wieder aktiviert und Menschen wieder hierher gebracht da seid ihr ja quasi schon gut im Training gewesen für für Corona jetzt was ja für was ja für wahnsinnig viele ein Riesenproblem war jetzt über anderthalb Jahre alles zu kappen alles auf äh, null runterzufahren und jetzt wieder in die Gänge zu kommen für euch ist das sozusagen schon eine eine äh, eine gelebte Übung ja also nach nach so einem Abriss wieder von vorne anzufangen. War das diesmal anders? Wie habt ihr die Corona-Zeit überstanden? Außer mit Pläne machen für, für weitere Expansion.
2: Also Corona war für uns sehr, sehr schwer. Wirtschaftlich hat es uns auch getroffen. Wir haben das große Glück gehabt. Zum einen, dass wir über die Jahre, die wir jetzt hier, in Kreuzhall, unser Café haben, Rücklagen bilden konnten, äh, von denen wir zehren konnten, die wir auch aufgebraucht haben. Und äh, wir sind aber auch sehr unterstützt worden aus der Szene heraus. Und äh, das ist wirklich nicht nur wirtschaftlich eine ganz große Hilfe, sondern auch diese Wertschätzung, die da zum Ausdruck kommt, äh, dieses... Äh, dieser Ausdruck, wir wollen, dass das weitergeht mhm. und wir wollen, dass wir wiederkommen, dass wir uns hier wieder treffen und dass wir wieder da sein dürfen. Und das kommt ja da zum Ausdruck und das war sehr viel wert. Das hat uns wirklich äh, sehr gut getan. Und äh, durch Corona einmal so runtergefahren zu sein, wollen wir jetzt ändern. Wir fahren nicht wieder so hoch, wie wir früher aufgestellt waren. Okay. Wir fahren heute mit mehr Tango hoch. Wir waren, früher waren wir anderthalb Jahre ausgebucht, an allen Wochenendtagen, an allen Feiertagen, Vorfeiertagen und mussten gucken, wo findet sich eine Lücke für unsere Tango-Aktivitäten. Heute planen wir anderthalb Jahre Tango im Voraus und dann gucken wir mal, was dazwischen passt. Das ist eine ganz andere Herangehensweise und wir sind froh, dass wir das jetzt so sehen und so machen können.
0: Und was, wenn du sagst, ihr plant jetzt anderthalb Jahre im Voraus ein Programm nur für Tango. Das heißt, es wird hier sehr viel mehr Tango geben, als das vorher der Fall war. Worauf setzt ihr da? Habt ihr tolle Trainer, die ihr dann einkauft? Wird es einfach mehr Workshops von euch geben? Wird es mehr Milongas geben? Was ist sozusagen der Plan? um das Tango-Programm zu füllen?
2: Also wenn wir hier sagen, wir wollen, von, wir wollen mehr Tango machen und äh, auch äh, die wirtschaftliche Grundlage mehr in dem Thema erarbeiten, dann wissen wir natürlich sehr gut, dass wir nicht äh, an unser regionales Publikum, Publikum gerichtet jetzt unser Angebot verzehnfachen können und hoffen, dass die zehnmal mehr Geld ausgeben als in der Vergangenheit. Nein, also wir müssen sehr unterschiedliche Formate haben, wir müssen sehr unterschiedliche Regionen und Konzepte ansprechen. Wir, Ich nenne einfach mal ein Beispiel. Also Eva und ich, wir haben die positive Erfahrung machen dürfen, dass wir über die Corona-Zeit, wo wir nur unterrichten durften und keine Tanzveranstaltungen stattfinden konnten, dass wir da sehr, sehr, sehr gut angenommen wurden und dass wir, ja, wir haben unseren Unterrichtsumsatz verfünffacht in der Corona-Zeit und äh, das soll jetzt fester Bestandteil bleiben, dass wir unsere eigenen Unterrichtsangebote stabilisieren. Das nächste ist, dass wir hier äh, Gastlehrern die Möglichkeit für unter Umständen geschlossene Seminare bieten. Wir haben Gruppen, die zu uns kommen. Da kommen Lehrer mit ihren Schülern, dann sind das 40 Schüler, die hier übernachten und verpflegt werden und äh, die hier versorgt werden. Die bauen sich, die Lehrer bauen sich um nichts zu kümmern, die kommen mit ihren Gruppen an und werden hier rundum versorgt. Dann eben die öffentlichen Formate, das heißt die äh, tango Tage oder der Marathon, äh, kooperation mit äh, Fremdveranstaltern, die wir hier als örtliche Veranstalter begleiten und
1: organisieren. Herr Klaus, jetzt hast du gerade gesagt, dass ihr ja, ja überregionales Publikum auch anspricht und äh, es gibt hier ganz besonderes Schmankerl auf bayerisch gesagt. Es gibt hier alte Eisenbahnwaggons, in die man übernachten kann. Standen die schon immer hier oder? Wie ist es gelaufen?
2: Nein, die haben hier nicht gestanden. Aber wir haben ja von vornherein die Auffassung vertreten, also wir müssen uns hier so aufstellen, dass auch überregionales Publikum hier hinfindet und auch hier die Bedingungen findet, äh, die es braucht, um sich hier wohlzufühlen. Und äh, das war, sobald wir hier ähm, grünes Licht bekommen haben, haben wir diesen Markt beobachtet für alte Eisenbahnwagen. <lacht> und das ist ein ganz besonderer Markt. Also das äh, ist ganz interessant. Das geht nur im Bieterverfahren. Da sind sehr... Äh, besondere äh, Mitbewerber und Mitbieter, das sind dann so kleine Unternehmer auf der Bahn oder Eisenbahn, Freunde und Vereine und so weiter und so fort. Und äh, es gibt immer wieder mal so einen alten Wagen und der steht dann in Lübeck oder in Dresden oder sonst wo, aber das Problem ist, die haben ja keine Lauffähigkeit, also keinen Bahntüv und müssen irgendwie hier hin. Und wir hatten dann sehr früh diese Möglichkeit hier mit diesen Wagen in Karlsruhe entdeckt. Und da konnten wir diese fünf Wagen äh, komplett sozusagen ersteigern. Mm -hmm. Es ist kein, es ist keine Auktion im üblichen Sinne. Man gibt sein Angebot ab, weiß nicht, ob man Zuschlag kriegt oder nicht. Sondern dann muss man sich kümmern, dass man die Wagen hier hinkriegt. Und das ist ein kleines Abenteuer für sich. Also da muss man einen Wagenmeister beauftragen, der die Lauffähigkeit macht, der sagt dann, zehn Tage lang dürfen die mit dem Tempo auf dem Netz fahren und dann muss man eine Lok finden, die das fährt. <lacht> das ist also sehr abenteuerlich und unheimlich viel Schreibkram und Telefoniererei, aber es hat alles gut geklappt und die Bahnwagen, als sie hier auf dem Schierfeld ankamen, da riefen direkt zwei Mitbebieter an, braucht ihr wirklich alle fünf Wagen, wir hätten gerne einen. Aber <lacht> also sie sind schon sehr begehrt. Hört sich spannend an.
3: Das war auch wirklich nett. Ähm, als wir dann hierher fuhren zum Lokschuppen an dem Tag, wo die Wagen ankamen, da standen die auf der anderen Seite an der Straße direkt und wir fuhren mit den Autos dran vorbei und haben gesagt, boah, das sind unsere Wagen, die sind da angekommen und die standen in einer Reihe hintereinander und äh, auf diesem Abstellgleis und wurden dann später hierher rangiert, aber das war... Ganz, ganz besonders irgendwie so eigene Bahnwagen zu mhm. sehen, die einem selbst gehören und die dann da angetuckert kamen. Ne? Und, ja, es war eine ganz schöne Sache. Ja, und jetzt stehen sie hier und ähm, wir haben sie dann nach und nach entkernt und ähm, ja, neuen Fußboden reingemacht und die Betten äh, so weit hergerichtet und auch neue gekauft, dass man jetzt äh, drin übernachten kann. Aber das hat auch einige Jahre gedauert, wir haben letztes ähm, letztes Jahr im Sommer erst den Teewagen noch fertig gekriegt, also das lief dann immer noch so parallel, so Abteil für Abteil, mhm. dass äh, man die jetzt auch nutzen kann komplett, genau.
0: Ja, ich muss auch sagen, dass die sehr komfortabel sind. Also es ist nicht nur <lacht> nicht nur cool, ähm, bei euch hier äh, die Milonga zu besuchen und und zu tanzen, sondern eben auch in diesem Bahnwagen zu übernachten. Ich bin ja eine alte transsibirische Eisenbahntante äh, und bin ganz oft äh, mit, den, mit den russischen Schlafwegen unterwegs gewesen. Und das hat auch seinen Reiz. Aber bei euch hat man natürlich viel mehr Platz und ein viel besseres Bett. Also eine ne gute Matratze wo man irgendwie sehr erholsam schlafen und ohne Rückenschmerzen wieder aufwachen kann. <lacht> also ähm, ja, wir waren jetzt schon zweimal im, Schla im Schlafwagen bei euch über Nacht und ich kann es nur empfehlen.
1: Auch von mir die Empfehlung, also wirklich toll. <lacht>
0: Was wird denn heuer noch oder in den nächsten Wochen und Monaten von den neuen Dingen, die ihr plant, was, was wird denn ein Highlight sein? Was, was sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen im Café Basico? Und wo sollte man sich möglichst gleich die Plätze sichern? Weil die sind wahrscheinlich auch schnell weg.
2: Also wir haben jetzt eine ganze Reihe von sehr schönen tango wochenenden hinter uns. Also wir haben mhm. allein in den letzten fünf Wochen vier tango wochenenden gehabt jetzt. Und die aber alle so unterschiedlich sortiert waren, dass es da kaum Überschneidungsbereiche gab. Und das ist eigentlich ideal. Dann kann man auch Tango in der Breite machen. Man kann nicht dieselben Leute fünfmal hintereinander erwarten. Aber das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist auch ein Teil des Konzeptes, dass man die so unterschiedlich konzeptioniert, dass auch wirklich immer unterschiedliche Leute angesprochen werden. Und das geht dann auch so weiter. Wir haben Ende November... Tango und Stille, eine Kooperation mit Tango Glück in Dortmund. Das ist eine bestimmt ganz interessante, schöne äh, Veranstaltung. Äh, Monika und Michael werden Workshop-Angebote machen, aber dann gibt es die Silent Milonga am Nachmittag. Dann haben wir am ersten Weihnachtsfeiertag den x ball das heißt also wirklich dann Weihnachtsball, auch in Kooperation mit den Dortmundern. Und äh, machen dann zum ersten Mal Silvester, weil... Tanzen und Lernen auf den 1. Januar fällt und wir wollten es nicht ausfallen lassen im Januar. Wir hatten bis dahin eher so die Linie, wenn Silvester dann Salsa, weil es mir so in Party-Richtung reingeht, aber man kann Silvester sicherlich auch sehr beschaulich und besinnlich verbringen und insofern haben wir gedacht, wir machen das jetzt mit Tango und bieten das dann an, auch als mehrtägige Veranstaltung, das heißt Silvesterveranstaltung, Neujahrsmilonga äh, und dazwischen eben ein Unterrichtsangebot der besonderen Art.
0: Da freuen wir uns schon drauf. Also es ist immer wieder eine Freude, bei euch hier im Café Basico zu Gast zu sein und es war uns heute eine ganz besondere Freude, euch im Tango Talk Podcast bei uns zu Gast zu haben. Vielen Dank dass ihr uns die Gelegenheit gegeben habt, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt. Und ich bin mir sicher, nicht nur mit dem neuen und ausgebauten Tango-Programm, sondern auch mit dem, was ihr bisher schon geboten habt, seid ihr ein absoluter Magnet hier im Siegerland. Und wir werden uns bestimmt noch ganz, ganz oft sehen. In diesem und im nächsten und in den darauffolgenden Jahren hoffentlich auch. Vielen Dank euch beiden,
3: Eva und Klaus.
2: Ja, euch beiden auch ganz, ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns
1: auch jedes Mal, wenn wir euch wiedersehen hier.
3: Dankeschön. Das war sehr schön mit euch. Vielen Dank.
1: Von mir auch vielen Dank und hier sieht man, wie weit die Leidenschaft zum Tango führen kann.
0: <lacht> das war Tango Talk, der Podcast der Tango-Geschichten von Sabine Holl und Dieter Ringelstädter. Wenn ihr mehr von uns hören wollt,
1: abonniert uns. Und besucht uns auf Facebook oder unter www.tango-talk.de.